0: O Pensamento de Leão Denis O Grande Enigma Com Graça Bueno e Rafael Arcanjo
1: Amigos do Espiritismo.net, estamos aqui para mais um estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis. Estamos no capítulo 9, Objeções e Contradições. Examinemos rapidamente as objeções mais comuns. A mais frequente é a que consiste em dizer Se Deus existe, se Ele é, como pretendem, bondade, justiça, amor, porque o mal e o sofrimento reinam como senhores em torno de nós. Deus é bom e milhões de pobres seres sofrem em, em sua alma e em sua carne. Tudo é dor e dilaceração na vida das multidões. A inquiedade é soberana em nosso globo e a luta ardente pela existência nele faz a cada dia vítimas sem número.
0: É. Leão Denis fala sobre, é, nessa obra, nas outras obras dele também, ele fala sobre a reencarnação, né? Só através da reencarnação é que nós vamos entender, né? Que conforme ele coloca aqui, né? O amor, né? O amor. Porque o mal é o sofrimento, e o sofrimento reina como senhores em torno de nós, né? Bom, se Deus é bom, milhões de pobres... Serem sofres em sua alma, em sua carne. É, a lei de Deus, ela é, é, que nos ensina a doutrina dos espíritos, ela é bem clara. Né? Cada qual tem o um seu cadinho para passar. Né? Ninguém sofre por acaso. A dor existe em relação é, das consequências do que fizemos no passado. Isso é, é, é que dá uma certa, não vou dizer assim, um certo conforto, mas um entendimento maior o porquê desse sofrimento. E naquela época, quando Leon Denis escreveu essa obra, ele presenciou e viu esse sofrimento das pessoas, dos pobres, né? as dores, e que é bem semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Naquela época já se vivia... As dores não só da de, dor física, como também a dor moral. E hoje nós estamos vivenciando a dor física e a dor moral. Porque essa dor, né, esse sofrimento, é o meio de educar, né, como ele vai falar no, no parágrafo seguinte, o meio de educar a criatura. Está doendo por quê? Né? Por que eu tenho determinado, uh, determinada doença? Por que eu nasci nesse determinado local, nesse né? determinado bairro, nesse país? Né? Por que eu tenho que viver com determinada criatura? Né? Por que não existe um remédio adequado para aliviar as minhas dores? A ciência está avançando em relação à questão de curar as criaturas. Mas a criatura precisa se curar a si mesmo. Né? Porque só o remédio não vai aliviar. Ele vê a dor da carne, mas a dor da alma. Então, ela precisa compreender isso. Né? Se dói aqui, né? dando-se como exemplo, uma pessoa que, que tem câncer, né? uma pessoa que é diabética. Por que, que eu sou diabetes? Existe toda uma programação no mundo espiritual em relação à nossa reencarnação, o grupo de família, o qual as dificuldades das dores físicas que teremos. Não essa dor moral, mas as dores físicas, sim. Porque a dor moral somos nós aqui buscando buscamos em relação é, a nossa incompreensão com a vida, de não aceitar aquilo que a vida está nos oferecendo. Né? Se há toda uma programação, se eu deito enxergando muito bem e acordo sem a visão, com problema de visão, com problema. Fico cego, né? Como uma amiga me falou, eu dormi, enxergando, acordei cego, né? Por que razão? Aí nós temos que fazer esse mergulho, se perguntar, estudar, buscar, conhecer que nós somos espíritos imortais, estamos passando por aqui com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas a vida não é só matéria. A vida é muito mais, né? É, e há também a questão do resgate Nós já nascemos com o nosso karma. A gente não pode é, é buscar aumentar isso né? Já tem aquela cota que nós temos que passar A questão também é que nós precisamos E é analisar o que está acontecendo na nossa vida é, O porquê daquele parente que chega de repente para morar consigo e, e causa tanto distúrbio, tantas dificuldades, né? É, por que razão tudo aquilo que eu venho buscando eu não consigo? Por que existem pessoas morando na rua, né? Como foi dito duas aulas atrás, na rua, né? É uma coisa que incomoda muito a todos nós, que é doloroso ver isso. Mas, na realidade, isso está acontecendo. E lá na época de, de DENI também acontecia isso. Né? Ah, essa dificuldade. Né? Muitos moradores, muitos pobres que vivem na rua, não querem sair da rua. Né? Há pouco tempo, passou uma reportagem falando sobre isso. Então, a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte. Porque todos nós sabemos que fora da caridade não há salvação, né? E a benevolência, as virtudes, né? a paciência, a compreensão, ajudar o próximo, está lá, incluso na caridade. A caridade, ela anda de mão dadas também com amor. Mas você tem que exercer a caridade para que você aprenda a amar o outro diante da dificuldade dele e das lutas deles, né? Então, nós temos na nossa sociedade diversas instituições que necessitam também da nossa presença é, material e também espiritual né? para ajudar o outro. Então, por que, que Deus ainda deixa essas criaturas nessas condições? Porque está na lei. E nós precisamos fazer o nosso exercício de amor ao próximo. Se nós não sairmos nesse movimento... Buscar, né, como Jesus fala, vai adiante, vai buscar, vê onde está sofrendo para você socorrer, para você ajudar. Nós não vamos nos mexer, nós não vamos praticar a nossa caridade, não vamos socorrer o outro. Né? E o que a gente precisa também trabalhar em relação desses milhões de pobres que tem na nossa sociedade, aqui no Rio de Janeiro, é ter coragem mesmo, né? De estar diante daquela dor, daquele sofrimento e enfrentar isso com coragem. E essa coragem a gente busca em nós, né? Está lá na nossa potência da alma, como diz Leão Denis, né? Para que um dia esse planeta seja melhor. E para que ele seja melhor, tem que colocar a mão na massa. Não dá para ficar olhando pela janela a situação, né? Fazer cada um fazer um cadinho, né?
1: Então, Denise vem dizendo assim: como demonstramos em outra parte, o sofrimento é um poderoso meio de educação para as almas, ele desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida. Às vezes, ele é uma das formas de vida, um corretivo para os nossos atos anteriores ou longíquos.
0: É como eu estava falando, né? É realmente a dor, é, um, é, um, é uma corrigenda, né? É uma... É educação, né? É um poderoso meio de educar. Porque quando você se vê limitado... Bom, por que, que eu tenho esse limite, né? Por que razão? E, ao mesmo tempo, a gente observa que tem criaturas que têm tantos limites, né? não tem os membros inferiores e superiores, no entanto, supera, né? Aí, se pergunta, né? Poxa, eu tenho tudo, eu tenho saúde, né? raciocínio legal, tenho meus membros superiores e inferiores, porque eu não posso fazer mais para mim mesmo e para o outro. Né? Porque é uma oportunidade de você desenvolver intelectualmente, moralmente, praticar a caridade. Já que eu não tenho é, esse poderoso meio de educação, que é o sofrimento, Deus, no, no, até o momento, até presente data, né? Vamos dizer assim, eu não tenho esse sofrimento, o que ele está esperando de mim? O que mais eu preciso fazer? Para que eu possa demonstrar àqueles que estão à minha volta que a oportunidade está aí e eu tenho que abraçá-la, né? É, a gente vê tantos idosos aí, hoje em dia, fazendo tantas coisas interessantes, né? Um exemplo para todos nós, né? E não ficar na acomodação. Também a gente vê tantos jovens aí que não conseguem, sabe, alavancar, é, correr atrás, é, buscar os seus objetivos, né? E como exemplo, eu tenho até na minha própria família que eu estou constantemente empurrando. Eu sou muito jovem, mas tem já tem 33 anos, outros têm 31 anos, né? A outra está com 34. Então, é, conversando com o plano espiritual, ele falou assim para mim, continue empurrando. Eu falei assim, mas já está com 30 e pouco, mas continue empurrando. Então, são obras realmente que têm dificuldade é, de voltar o pensamento para esses objetivos. E fica só do agora, vivendo o um momento, e não pensa no futuro. Que a gente tem que pensar no futuro, esse futuro além da matéria. Né? aproveitar para intelectualizar como diz o nosso amigo Altivo a nossa matéria não Denis também fala isso né? que quanto mais eu vou intelectualizando a minha matéria eu estou intelectualizando a meu, o meu espírito e também o meu perispírito eu preciso fazer isso que se eu não tenho ainda essa bagagem eu preciso fazer isso para melhor aprender para que eu possa, com o meu conhecimento, é, com a minha instrução, ajudar aqueles que estão sofrendo tantos, que estão passando para o meio da educação, né, dessa, desse sofrimento. Né? E, quanto a partida, eu vou também trabalhar a minha sensibilidade diante da dor. Porque tem que fazer aquilo para o outro, mas com sentimento. Para que o mal... Seja realmente saindo de fininho Saindo do planeta Terra Eu tenho muita esperança nisso eu tenho, Aliás, não só esperança Que eu tenho essa convicção Como do o mal né? vai realmente Sair envergonhado de si próprio E vai embora né? Eu tenho essa, essa certeza né?
1: O mal é apenas a consequência Da imperfeição humana Se Deus tivesse feito seres perfeitos O mal não existiria mas então o universo seria congelado, imobilizado na sua monótona perfeição. A magnífica ascensão das almas através do infinito seria suprimida de imediato. Nada mais a conquistar, nada mais a desejar. Ora, o que seria uma perfeição sem mérito e sem esforço para obtê-la? Teria um preço qualquer apenas aos nossos olhos?
0: É. Então tá aí uma pergunta, né? Não é mesmo. O que seria uma perfeição sem mérito? Então, para você atingir essa perfeição, você tem que fazer esforços. Né? É, porque o mal ainda existe, porque ainda somos imperfeitos, ainda pensamos, pensamos até mal. Né? É, a humanidade ainda é imperfeita, em razão, também lá tá lá do nosso passado, porque a gente vive assim, né? Passado, presente, futuro. Eu, eu vejo é, é, tudo muito próximo, não tão distante. Passado, presente e futuro. Né? E Deus, se Deus tivesse é, é. feito seres imperfeitos, o mal não existiria. Mas o mal existe porque o homem ainda pensa mal e age mal, né? É, no, no seu dia a dia Age mal na maneira de proceder com o outro né? Então Jesus fala para nós Vigiai e orai Eu li até uma mensagem hoje é, Do irmão José sobre isso Vigiai e orai né? Jesus fala isso para a gente né? Agora, a alma precisa ascender né, Essa exceção das almas através do infinito que é magnífico. Jesus, para estar onde ele está, ele passou por isso também. Né? Em outro planeta que ele habitou. Né? Que agora é o governador do planeta. Agora não, né? desde que foi criado o planeta Terra. Ele é o governador do planeta Terra. E nós, né? o que eu estou fazendo para aperfeiçoar-me? Né? O que eu estou buscando... O que, que eu estou fazendo para melhorar o meu pensamento? O que eu estou fazendo para melhorar o meu sentimento? Né? Aonde eu posso buscar esse conhecimento para que o meu dia seja mais prazeroso, seja mais calmo, mais tranquilo, que eu esteja conectado com o pensamento do nosso pai? Na verdade para que a gente tenha bons pensamentos e comece a fazer essa ascensão, precisamos estudar. Conhecer Deus. Porque Ele está em nós. Né? Ele col colocou em nós é, as suas centelhas divinas. Né? Ah, em nós. Que brilha. A gente não pode deixar essa luz se apagar. E Leon Deni pergunta aqui. Ora... O que seria uma perfeição sem mérito, sem esforço para obtê-la? Teria um preço qualquer apenas nos nossos olhos? Não. A gente precisa buscar isso. Conhecer os problemas, analisar como eu posso me acender, como eu posso subir na escala evolutiva, nem das almas, essa escada, né? Nós tivemos até um encontro que fala sobre isso, encontro de Leon Denis, para poder ser melhor. Mas existe todo um trabalho interno e não externo. O externo está aí, nós estamos vivenciando tudo aí na nossa sociedade, mas é o trabalho interno. Porque aí nós vamos ser o exemplo para o outro. O mal é apenas consequência da imperfeição. Então, temos que trabalhar para deixar de ser imperfeito. Mas precisamos dar o primeiro passo. Aonde que é mais fácil para eu fazer isso? É no meu pensamento? É nas minhas atitudes? É no meu olhar? Deixar de ser crítico? Né? Deixar de ser uma pessoa assim, irônica, debochada? Né? Que às vezes a gente faz umas gracinhas, né? Isso aí já é um passo. Nas pequeninas coisas. Depois a gente vai trabalhando nas coisas maiores, né? Mas é preciso começar. Deixar de ser imperfeito. A gente
1: pode dizer assim nessa linha de pensamento que o mal seria a ausência do bem?
0: Ah, exatamente. é a ausência do bem. Para que esse bem seja permanente, eu preciso me modificar. Fazer um esforço para isso. né? Que aí é... é é o caminho da nossa perfeição que, na verdade nós somos assim é, luz e trevas né? porque a gente não mantém esse equilíbrio eu percebo é, que o equilíbrio chega no momento que eu estou estudando lá no Leão Denis, em casa conversando com os amigos falando de doutrina espírita aqui também no espiritismo.net, eu vejo que porque a gente fica bem equilibrado, a gente esquece um pouco o cotidiano e começa a se equilibrar. Então o estudo é fundamental na nossa vida porque ele traz esse equilíbrio, traz essa paz, essa tranquilidade. E que quando acontece algo, você sabe onde buscar os recursos para resolver as questões e já não vai pensar no mal. Mas o estudo é que é o fortalecimento, como também a oração, a fé em Deus. né?
1: Então, Denise vem falando. Em resumo, o mal é apenas o menos evoluindo para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus. Deus nos fez livres, daí o mal, fase transitória de nossa ascensão. A liberdade é a condição necessária da variedade na unidade universal. Sem ela, a monotonia teria feito um universo insuportável. Deus nos deu a liberdade com essa impulsão da vida inicial Pela qual o ser evoluirá Pelo seu próprio esforço Através dos espaços e do tempo Sem limite na escala das vidas sucessivas Na superfície dos mundos que povoam a imensidão
0: É É Deus nos fez livre, né? É, essa palavra livre, ela é belíssima, né? Liberdade, né? Mas também Deus nos deu a lei. Que a lei está na nossa consciência. Então, tudo que nós fazemos, é, nós que estamos estudando, estamos em contato constante com a doutrina espírita também, e aqueles também que não têm contato com a doutrina espírita, estão tá começando agora a estudar, a conhecer, quando ele faz determinada coisa errada, a pergunta... Vem em sua mente. Eu devo fazer ou não aquilo? É certo ou é errado? Né? O mal realmente é uma fase transitória na nossa ascensão. A liberdade é a condição necessária da variedade, da unidade universal. A liberdade, o livre-arbítrio, é lei. É, eu vi isso, né? Que o livre-arbítrio é lei. Está lá nas obras de André Luiz. E Leon Denis fala aqui também. Se é lei, o livre-arbítrio, eu tenho que respeitar esse livre-arbítrio. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que separar o que é bom, o que é ruim. Já que esse mal é uma fase transitória da nossa ascensão, eu preciso realmente é, é, trabalhar para que isso não faça moradia na minha vida. Né? Porque ela é uma unidade universal, ainda está na é, variedade da unidade universal. Sem ela, a monotonia teria feito o universo insuportável. Ela existe realmente, o mal existe, que é para a gente saber o que, que a gente tem que fazer. Eu devo ou não devo fazer? Aí quando ele fala dessa, dessa questão, né? É, dessa liberdade, né? Acontece que todos os nossos atos... Aquilo que eu faço, Deus sabe que eu estou fazendo. Porque está na lei. Né? É, Deus... Nos conhece pelo nome. Ah, vou dar um exemplo. A graça furtou o livro do Mateus. Lá na casa dele. Por que, que será que ela fez isso? Vamos ver, né? Porque ela se interessou pelo livro quer ler. Esse é o motivo. Ela não tem o dinheiro para comprar o livro. Né? Aí é toda uma. Você tem que é, é, analisar a razão dela ter feito aquele mal, né? Que o mal é sempre mal, mas tem que analisar. Na, no código penal se analisa sim. Por que era a razão de você ter cometido esse delito, né? Então, mas Deus, ele é misericordioso, ele é amor. Ele nos dá a oportunidade de resgatar isso. Esse mal que eu fiz o outro. Mas eu não vou resgatar esse mal que eu fiz, não com a, com a pessoa, eu vou resgatar com a lei. Porque eu abusei do meu livre-arbítrio, dessa liberdade que eu tenho. Né? Porque o mal existe. Nós vimos lá na frente, porque ainda somos imperfeitos. Né? O sofrimento existe porque é o um meio da educação. Não é mesmo? E ele fala, Deus nos deu liberdade com essa impulsão da vida inicial. Então a gente vem ao longo do tempo fazendo certo, errando, fazendo certo, errando. Mas a doutrina espírita... É, eu vejo assim, ela diz assim, olha, você tem um conhecimento. Pensa bem, você não pode mais fazer isso. E a gente percebe isso. Quando você tem um conhecimento, é, você, na mesma hora, você pensa assim, não, não me cabe mais fazer isso. Porque eu tenho esse conhecimento e eu sei as consequências disso. Né? É uma pessoa é, que mora na rua, chega numa barraca de frutas, rouba uma fruta para comer, ele roubou para se alimentar. Mas ele não tem esse conhecimento de que Que ele fez uma coisa errada, ele não estudou isso, então ele não sabe, ele quer o alimento para saciar a fome, mas ele não tem esse conhecimento da lei de Deus. Ele usa o livre-arbítrio para poder obter aquele objeto que ele necessita, que é uma fruta para poder se alimentar. É diferente da graça que já tem o conhecimento que pegou o livro. Porque a consciência é, acusa muito rápido. Te acusa, te, te mostra isso, que você está agindo erradamente. né? Aí ele fala, né? É... Que Deus nos deu a liberdade com essa impulsão na vida inicial pelo qual o ser evolu evoluirá. Pelo seu próprio esforço, através dos espaços e dos tempos sem limite. Olha só que legal. O tempo não tem limite. Né? E precisamos evoluir, precisamos crescer mas vai ser através do espaço e dos tempos sem limite na escala das vidas sucessivas na superfície dos mundos que povoa a imensidão então é, te dá assim um certo é, conforto é, que você quando desencarnar você vai ter consciência do, daquilo que você fez certamente vamos passar todos nós por isso está na lei mas você terá a oportunidade de ressarcir, de, de acertar com a lei divina. Né? Vai ter essa oportunidade. Então, o que a gente precisa é, é refletir sobre isso. Que o livre-arbítrio é lei. Tanto, é, é lei universal. Tanto no mundo espiritual, como aqui no planeta Terra. É universal. Então, a gente tem que respeitar esse livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio foi dado para nós cresc crescermos, para nós evoluirmos na escala das vidas sucessivas. E não para aumentar mais é, é, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Não para isso. Né? É um mecanismo que Deus nos deu para o progresso. Né?
1: Emanamos de Deus como nossos pensamentos emanam do nosso espírito, sem fracioná-lo, sem diminuí-lo. Livres e responsáveis, nós nos tornamos senhores e artesãos de nossos destinos. Mas para desenvolver os germens e as forças que estão em nós, a luta é necessária, a luta contra a matéria, contra as paixões, contra tudo que chamamos o mal. Esta luta é dolorosa e os fracassos são numerosos. Entretanto, Pouco a pouco adquire-se a experiência, a vontade se tempera, o bem se desliga do mal. Chega uma hora em que a alma triunfa das influências inferiores, redime-se e se eleva pela expiação e a purificação, até a vida bem-aventurada. Então ela compreende, admira a sabedoria e a providência de Deus, que, fazendo dela o arbítrio de seus próprios destinos, dispôs todas as coisas da maneira descatada destacar a maior soma de felicidade final para cada um de nós.
0: É. É, Leon Denis ele fala belíssimo isso, né? Somos senhores, né? É, e devo, e artesão. artesão dos nossos destinos, né? Somos senhores, artesão do nosso destino, porque quem faz o nosso destino somos nós. As nossas vidas não está na mão do outro. A gente coloca, é, às vezes, as nossas vidas na mão do outro, né? Ah, eu passei por essa dificuldade por causa de B, por causa de C, que não fez isso, não fez aquilo. Não é dessa forma. Eu passei por essa dificuldade porque eu não pensei na hora o que deveria fazer, que seria o correto, né? E somos livres e responsáveis por tudo que acontece conosco. E não o outro. Nós temos hábitos, de na verdade, de acusar né? sempre o outro. Né? E outra coisa também importante que ele fala, né? é a necessária, a luta contra a matéria. Temos que lutar contra a matéria, contra as paixões. Que paixões são essas? Não? É, o orgulho ainda é muito presente nas nossas vidas. O egoísmo, a vaidade. Às vezes... Ficamos numa contenda, brigando, 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 brigando Hoje em dia a gente não briga assim é, com as armas Mas o pensamento, ó Se tivesse como a gente sair lendo o pensamento dos outros Nós íamos ficar horrorizados, né? Até dos nós mesmos a gente se assusta quando a gente é, Percebe que nós estamos pensando mal, né? Eu ainda penso dessa forma então, essas paixões É que deixa a gente presa no chão E pensar mal do outro É errado Essa luta é dolorosa E os fracassos são numerosos Então, o que eu quero para mim? Eu quero crescer, eu quero evoluir Eu não quero mais fracassar Eu desejo progredir, né, eu quero triunfar, como diz Leon Denis, dessas influências inferiores, como vou fazer isso? É, o trabalho que a gente tem que fazer, deixar isso para casa, para vocês, é o trabalho interior, né, redimir-se, né, elevar-se, cada vez mais purificar-se, né, é ter uma vida futura melhor do que essa e compreender, né, Admirar a sabedoria né, divina, né, as providências de Deus né? E respeitar esse livre-arbítrio do nosso destino Porque já que somos a desse destino Eu quero ser feliz é, Aqui na Terra a gente tem momentos felizes Porque tudo que às vezes está no nosso derredor é, é doloroso Mas a gente pode manter essa felicidade e levar a felicidade para o outro Agradecer a Deus por cada manhã, né?
1: A condição atual de qualquer alma é o resultado justo de suas existências passadas. Assim também, nossa existência presente cria dia após dia, através de nossos atos livres, a sorte a é que nós nos submeteremos no futuro.
0: É, como eu estava falando lá atrás, nós vivemos assim, o passado, o presente e o futuro, né? Existência presente cria dia após dia através dos nossos atos livres, né? Esses atos livres, a sorte que nós nos submetemos no futuro. Então, é a preparação do nosso futuro. Nós estamos aqui vivenciando, preparando o nosso futuro, como diz o nosso amigo Leão Denia, né? Expurgando, retirando, purificando o nosso passado, então vamos fazer isso, esse convite de Leon Denis. Né? Vamos daqui por diante trabalhar os nossos sentimentos, é, não criar é, novas provas para a nossa vida atual. Vamos procurar conquistar e manter essa felicidade através dos nossos atos e dos nossos pensamentos, como diz o nosso mestre Leon Denis para que possamos ter um futuro brilhante, um futuro mais elevado, um futuro com mais luz né? e um progresso maravilhoso para todos nós. Né?